1: Salzburgs Auftritt in der Champions League bei Napoli bis hin zu Ex-Salzburger Nico Kovac, der seit Sonntag seinen Trainerjob bei den Bayern los ist. Wer dort jetzt als Nachfolger kommen könnte, was das für David Alaba bedeutet und wie es den österreichischen Trainern in der Deutschen Bundesliga geht, all das und mehr wollen wir in der heutigen Episode besprechen. Ich tue das gemeinsam mit Kuriersportredakteur Andreas Heidenreich. Mein Name ist Steffen Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen zurück bei der Nachspielzeit. Diese Woche wollen wir uns nur am Rande mit der österreichischen Bundesliga und Salzburgs Champions League Auftritt beschäftigen, dafür aber erneut einen Blick in die deutsche Bundesliga werfen. Dort gingen nämlich am Sonntag Trainer Niko Kovac und Bayern München getrennte Wege. Eine 1 zu 5 Pleite am Samstag gegen Eintracht Frankfurt war dann doch des Guten zu viel. Aber zuerst einmal noch kurz zu Österreich. In der Liga gab es am Wochenende unter anderem eine 0-4-Niederlage von Sturm Graz gegen den WRC, eine 0-1-Pleite Rapids gegen St. Bölten und einen 20 sieg des Lars gegen die kriselnde Austria. Hartberg überholte derweil mit einem 10 sieg bei der Mira Sturm, während die Südstädter selbst nun wieder Tabellen sind. Und die Salzburger feierten hingegen einen sicheren, wenn auch nicht gänzlich überzeugenden 3-0-Erfolg gegen Mattersburg. Ehe es dann am Dienstagabend nach Neapel ging. Ein Sieg dort wurde bitter benötigt, um noch Chancen auf das Champions-League-Achtelfinale zu haben. Am Ende wurde es aber ein 1-1. Der Kollege Stefan Blumenschein titelte bei uns in der Zeitung Ein Achtungserfolg, aber nicht mehr. Ich begrüße jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir im Podcast, um das... Spiel der Salzburger kurz zu analysieren, und um dann einen Blick in die deutsche Bundesliga zu werfen. Servus, Andi. Servus. Das Champions-League-Duell Salzburgs bei Napoli liegt jetzt einige Stunden zurück. Mit dem erhofften Sieg wurde es nichts. Wie bewertest du jetzt dieses 1 zu 1 verdient am Ende?
0: Ja, in erster Linie verdient, aber natürlich auch mit einer gewissen Portion Glück. Man hätte schon nach vier Minuten einer weniger sein können. war ein, ein Torabfall, das nicht geahndet wurde. Und Napoli war die klar Bessere, dominante Mannschaft äh, hätte natürlich drei oder vier Tore erzielen können. Aber so ist der Fußball. Salzburg hat sich trotzdem ähm, teuer verkauft, hat als Außenseiter einen Punkt mitgenommen. Der Punkt kann noch sehr wichtig werden, vor allem in Richtung äh, Platz drei, den es abzusichern gilt. Also das ist ja, glaube ich, das Mindestziel auch der Salzburger, damit sie im Frühling in der Europa League weiterspielen können.
1: Das ist jetzt schon angesprochen das Mindestziel, dieser dritte Platz, jetzt zuletzt wurde ja auch dieser Traum oder dieses Ziel geäußert, man wolle doch weiterkommen, jetzt sind es vier Punkte, liegt man hinter Napoli auf Rang 3, auf Platz 1 hat sich jetzt Liverpool geschoben, vor den beiden Duellen, jetzt erst mit Genk Ende November und dann Mitte Dezember gegen Liverpool, siehst du dann auch irgendeine Chance, eine Minimalchance, dass Salzburg vielleicht doch noch Zweiter wird?
0: Ja, natürlich. Also, solange das, solange das theoretisch möglich ist, müssen Sie auch daran glauben und ähm, die Chance besteht. Jetzt äh, gilt es einmal, in, in Gang zu gewinnen und äh, sollte dann noch ähm, die Möglichkeit bestehen, in einem finalen Gruppenspiel äh, Liverpool zu Hause äh, zu biegen. Ja, warum nicht? Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten.
1: Ich glaube generell, das Spiel an sich ist ja schon ein sehr attraktives und wird sicher die Zuschauer anziehen. Wenn es dann auch noch ein entscheidendes Duell werden sollte, wird das umso mehr im Fokus stehen, das Ganze. Kommen wir von Salzburg jetzt zu einem Mann mit Salzburg-Vergangenheit, der am Sonntag seinen Job verloren hat, und zwar nico Kovac bei den Bayern nach einem 1-5-Debakel zu bei Frankfurt. Am Samstag kam die Trennung zwischen Verein und Trainer. Kovac war eigentlich von Anfang an sehr umstritten, hatte nie wirklich so die volle Sicherheit. War die Trennung jetzt deiner Ansicht nach die richtige Entscheidung und auch zum richtigen Zeitpunkt?
0: Ja, zunächst einmal ist es sicher für einen Trainer nie schön, wenn er seinen Job verliert. ist ja auch nicht der Einzige gewesen in den letzten Tagen. Ich glaube, dass es in dem Fall aber dennoch nur eine Frage der Zeit war. Denn es hat immer den Anschein gehabt, dass da irgendwas etwas nicht stimmt. Man hat, wenn man sich erinnert an die Anfangszeit von Nico Kovac in München, sehr schnell von sehr vielen Unruhen mitbekommen, dass die Spieler da nicht ganz happy waren. Und der Verein dann... Vor allem Uli Hoeneß, da ein Machtwort gesprochen hat, dass das jetzt der Trainer ist und dass sich alle danach zu richten haben, so ist das rübergekommen und die Spieler haben sich dann arrangiert und haben doch eine recht ordentliche Saison zumindest in der, in der vergangenen Saison abgeliefert. Und jetzt ist halt trotzdem die Entwicklung. Ausgeblieben. Das heißt, die Bayern haben nicht wirklich überzeugend gespielt, auch wenn sie sehr viele Spiele, die meisten Spiele doch gewonnen haben. war immer wieder zu sagen, dass man nicht wirklich erkennen konnte, wie wollen sie eigentlich Fußball spielen. Es war keine mögliche keine Handschrift des Trainers erkennbar. Und dann ist halt auch das eine oder andere Ergebnis dazu gekommen, was nicht gepasst hat und dann ist der Zeitpunkt einfach da gewesen.
1: Jetzt hat der Coach ja bei Frankfurt ohne Zweifel großen Erfolg, ist dann eben zu den Bayern gegangen. Hat er am Ende nicht zu den Bayern gepasst oder was war, glaubst du, mitverantwortlich dafür, dass jetzt, jetzt am Ende auch zur Trennung kam?
0: Ich glaube, dass er nicht zu den Bayern gepasst hat, das ist das eine und das ist schon auch ein Stück weit das Versagen oder die Verantwortung der Bayern-Chefs. Die Bayern müssen sich jetzt auch irgendwann einmal die Frage stellen, wie sie eigentlich Fußball spielen wollen und nach dieser Frage, wenn sie dann eine Antwort darauf gefunden haben, auch einen Trainer auswählen und das war bisher nie der Fall. Sie haben immer geschaut, äh, welchen Trainer kann man holen, wer ist am Markt, äh, wer spricht Deutsch oder auch nicht, wer passt zu uns, wer passt zu den Stars, wer kann große Mannschaften führen. Aber die Frage, wie will man eigentlich Fußball spielen, wurde wurde nie gestellt. Und das war dann schon auch bei der Kovac-Bestellung ein Fehler in meinen Augen, dass äh, Niko Kovac offenbar bis jetzt nicht äh, dazu in der Lage war, auch eine Mannschaft zu trainieren, die immer Favorit ist, die immer äh, dominieren muss, die immer das Spiel gestalten muss. Da hat dann im spielerischen Bereich doch einiges gefehlt. Und das ist halt bei Eintracht Frankfurt nicht so gewesen. Da war er also sehr oft in der Außenseiterrolle und dort in dieser Rolle auch sehr erfolgreich.
1: Jetzt haben die Bayern auch 10 Runden, 18 Punkte, liegen auf der 4. vier. Punkte fehlen da auf Lieder Mönchengladbach. Dabei haben die München 25 Tore erzielt, 14 davon alleine Lewandowski, der in mhm. jedem Ligaspiel getroffen hat. Also auf den konnten sich die Bayern zumindest verlassen. Aber man hat auch 16 Gegentore bekommen, was gerade für Bayern-Verhältnisse einiges ist. Hat da einfach... Oder ist einer der Mitgründe für diese doch eher negative Bilanz aus Bayern Sicht die, die fehlende spielerische Linie?
0: Ja, wobei ich einfach ähm, eine, eine Balance, einfach ein, ein, ein komplettes Gesicht vermisse. Ein, ein Gesicht, das diese Mannschaft ab oder jede Mannschaft abgeben sollte, wo man klar erkennt, so wollen wir Fußball spielen. Das sehe ich einfach bei den Bayern nicht. da ist sehr viel Stückwerk, da ist sehr viel, kommt sehr viel die Klasse von einzelnen Spielern zum Vorschein immer wieder. Aber es ist nicht so, dass man den Eindruck hat, da wollen und, und wollen alle elf wirklich ähm, in dieselbe Richtung und, und wissen auch, was sie zu tun haben. Das war überhaupt nicht der Fall. und deshalb ähm, denke ich, dass diese Ergebnisse auch und die Trennung nur eine Frage der Zeit waren.
1: Jetzt übernimmt erst einmal Hansi Flick als Interimstrainer. Der war lange Jahre beim DFB, jetzt seit Sommer als Co-Trainer. Bei den Bayern für die Nachfolge kursieren einige Namen im Netz und in den Medien. Von Leipzigs Ralf Ranjik bis Erik Hag von Ajax Amsterdam, aber auch Jose Mourinho, Massimiliano Allegri. Also einige namhafte Trainer, einige Ex-Bayern-Spieler auch. Wer ist da tatsächlich realistisch und wen siehst du da als Top-Kandidaten auf diesem Posten?
0: Ich denke, die Frage wird sein, was die Bayern jetzt auf die die Schnelle für die nächsten Monate, für diese Saison noch zusammenbringen. Da gibt es sicher nicht viele Möglichkeiten. Für für diesen Zeitraum hat es auch schon einige Absagen gegeben, wie von Ten Hag oder von Rangnick zum Beispiel. Da wäre zum Beispiel Asien-Wenger frei. Den könnte man natürlich sofort verpflichten, aber der wird nicht kommen und sagen, ja, ich mache euch das bis Sommer interimistisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn der sagt, er kommt, dass er dann nicht auch einen längerfristigen Vertrag haben möchte. Und dann ist die Frage, will man Asien-Wenger dann auch längerfristig binden? Oder sucht man jetzt eine interimistische Lösung und sucht sich dann für eine komplette sportliche Neuausrichtung einen Trainer äh, wie Erik Ten Haag, der sehr gut meiner Meinung nach passen würde, auch von seiner von seiner Spielkultur, von seiner Philosophie, dass wir ein wenig in die Richtung Guardiola geht, der auch schon bewiesen hat, dass er auf, auf dem spielerischen Sektor sehr viel bewegen kann. Das wäre eine langfristige Lösung, ab Sommer aber erst, weil er vorher nicht verfügbar ist. Bleibt bis, bleibt bis Sommer auf jeden Fall bei Ajax, wie er gesagt hat. Und da gilt es jetzt abzuwägen. Was ist möglich bis Sommer? Kriegt man da eine, eine vernünftige Lösung, kurzfristig, äh, interimistisch? Wenn nicht, kann man, kann man genauso gut Hansi Flick bis Sommer weitermachen lassen und dann neu aufbauen.
1: Das erinnert ja eigentlich irgendwie ein wenig an die letzte Trainerdiskussion bei den Bayern. Da war eigentlich der Wunschkandidat Thomas Tuchel, der hat ihnen dann abgesagt und dann ist es am Ende Nico Kovac geworden und das Ergebnis sehen wir jetzt. Jetzt ist auch die Trennung gekommen. Wie groß ist die Gefahr, gerade bei der aktuellen Führung auch bei den Bayern, dass dass man sich da wieder in so eine, du hast es jetzt schon angesprochen, die längerfristige Planung, dass man sich wieder in so einen kurzfristigen Weg verirrt und dann am Ende nach eineinhalb, zwei Saisonen wieder vor der gleichen Situation steht.
0: Genau deshalb ist es glaube ich umso wichtiger, dass man endlich einmal fest wie man eigentlich auftreten möchte. Wie will man Fußball spielen, von der ersten Mannschaft aber auch vielleicht ähm, in die Jugend hinunter und wenn diese Frage geklärt ist, kann man auch einen Trainer suchen. Sonst ist das immer die Suche nach einem Namen, einem Wunschnamen Ja, und wenn der absagt, dann sucht man halt nach dem nächsten Namen. Diesen Eindruck hatte man bei den Bayern und deshalb ist es jetzt auch in die Hose gegangen. Und wenn sie daraus nicht lernen, dann wird es genauso wieder enden, glaube ich.
1: Es war dann am Wochenende das Prestigeduell mit Dortmund, die auch sportlich nicht so unterwegs sind, wie sie das gerne hätten. Da gibt es auch Trainerdiskussionen um Lucien Favre. Der ist aber noch im Amt. Wer ist da in der aktuellen Situation Favorit bei diesem Spiel?
0: Ich sehe da überhaupt keinen Favoriten. Die Dortmunder haben am Dienstag ein super Erfolgserlebnis feiern können. Waren gegen Inter Mailand 2 zu 0 zurück und haben noch 3 zu 2 gewonnen. Also das schafft man nicht so leicht, denke ich, dass man eine italienische Mannschaft auswärts einmal 2 zu 0 führt, eine Mannschaft von, von Trainer Antonio Conte vor allem, dass sich die das noch noch die Butter vom Brot nehmen lässt, das ist schon sehr überraschend für mich. Da hat Dortmund schon gezeigt, dass die Moral absolut stimmt und dass dort schon, denke ich, alle an einem Strang ziehen. Das gibt ihnen unheimlich viel Auftrieb, wird ihnen sehr viel Rückenwind geben für für das Spiel gegen die Bayern und für die nächsten Wochen, da bin ich sicher. Und bei den Bayern weiß man es noch nicht genau, was, dieser, was diese Trennung von Kovac bewirkt hat. Es da, ist noch ein bisschen eine Wundertüte.
1: Lass uns kurz noch zu David Alaba kommen. Für ihn ist es auch keine leichte Saison. Er hatte mit Verletzungen zu kämpfen, mit einem Muskelfaserriss, dann einer Rippenbrellung, Hat nicht so viele Spiele absolviert, wie er das gerne gehabt hätte. Hat jetzt zumindest gegen Frankfurt wieder das erste Mal seit Ende August wieder mal durchgespielt. Was bedeutet dieser Trainerwechsel für ihn? Gerade auch die Person Hansi Flick eventuell. Über den Nachfolger können wir ja logischerweise noch nicht reden.
0: Ich denke, dass es für ihn nicht eine allzu große Rolle spielt. Denn wenn er fit ist, ist er gesetzt. Davon gehe ich aus. Und er hat einen super hingelegt in diese Saison. Man hat gemerkt, dass er im Juni einmal so richtig einen Monat abschalten konnte und das hat seinem Körper sehr gut getan. Er hat immer wieder Probleme gehabt im, im, hinteren, Oberschen- im hinteren Oberschenkel, die von der, von der Hüfte gekommen sind oder vom unteren Rücken gekommen sind, diese, diese Probleme. Und da war es einmal ganz wichtig für ihn, wirklich einmal einen Monat lang nichts zu tun. Und das hat er heuer machen können, weil es auch keine Großveranstaltung gegeben hat. Er hat wirklich einmal vier, fünf Wochen Urlaub gehabt, entspannen können. Und dann hat man richtig gemerkt, wie frisch er in die neue Saison gestartet ist. Diese Rippen, Verletzung war ja dann mehr ein Unfall, also hat mit der ursprünglichen Verletzung, die er damals hatte, nichts zu tun. Und ich denke, er wird immer bei den Bayern gesetzt sein in den nächsten Jahren, sofern er er so fit ist, wie er zum Saisonstart war.
1: Lass uns von Kovac, der jetzt der erste Trainer in der Bundesliga war, wo die Trennung kam. In der zweiten deutschen Liga hat sie jetzt in den letzten Tagen gleich zwei Entlassungen gegeben. Einmal Mykos Lomka bei Hannover, andererseits Ex-Rapid-Trainer Damir Kanadi. Der hat noch nur 14 Spielen gehen müssen und das nehmen wir als Anlass, um ganz kurz einen Blick auf die österreichischen Trainer in Deutschland zu werfen. Besonders eben in der Bundesliga, da sind es jetzt zwei an der Zahl. Oliver Glasner bei Wolfsburg und Adi Hütter bei Frankfurt. Hütter war jetzt mit seinem Team mitverantwortlich dafür, dass Niko Kovac seinen Posten räumen musste nach dem 5 zu 1. Die Frankfurter liegen aktuell auf Rang 7. Das war auch die Position, die sie letzte Saison am Ende gehabt haben. Die Bilanz Hütters ist... Nach etwas mehr als einer Saison 20 Siege in 44 Spielen und einem Punkteschnitt von 1,61. Hütter und Frankfurt, das scheint, auch schon letzte Saison, das scheint irgendwie zusammenzupassen, oder?
0: Absolut. Und man muss wirklich den Hut ziehen, wie er auch die Abgänge kompensieren hat können. Also sie haben ja zwei, drei sehr wichtige Spieler verloren im Sommer und sind jetzt trotzdem wieder im vorderen Fällt Im in der fast die ganze Offensivreihe, die sie verloren haben. Genau, und sind trotzdem wieder äh, im Spitzenfeld der Deutschen Bundesliga dabei. Und auch in der Europa League absolut auf Kurs. Also das war sicher nicht so leicht, ähm, das zu kompensieren und ähm, ein neues Gesicht in der Offensive zu zeigen. Er hat es äh, hinbekommen, das äh, zeigt schon von sehr viel, sehr viel Qualität.
1: Der Zweite ist Oliver Glasner bei den Wolfsburgern. Der ist frisch in die Deutsche Bundesliga gekommen vom LASK. War national und international lange jetzt ungeschlagen, dafür hat es jetzt in den letzten zwei Spielen zwei Niederlagen gegeben. Erst eine 1 zu 6 Klatsche im Pokal gegen erbe Leipzig und zuletzt eine 0 zu 3 Niederlage gegen Dortmund. Im Moment ist man in der Liga einen Platz hinter Frankfurt, aber hat gleich viele Punkte. Wie beurteilst du seine bisherige Leistung in Deutschland? Hat er sich in Wolfsburg schon eingefunden oder sieht man da, dass dann doch noch ein wenig Arbeit auf ihn wartet?
0: Also, ich glaube, dass er sich extrem gut eingefunden hat. Er war bis vor eineinhalb Wochen der Trainer der einzigen Mannschaft, die noch ungeschlagen war. Dann kam die Niederlage im Cup dazu und jetzt letzte Woche noch einer in der Meisterschaft. Okay, diese Phase wieder auch durchtauchen, bin ich überzeugt davon. Er hat gezeigt, wie viel, wie viel Qualität er mitbringt. Er hat sofort in Wolfsburg geschafft, dass ihm alle glauben, dass die ganze Mannschaft diesen Weg mitgeht. Das ist absolut überzeugend. Und jetzt ist er halt in einer Phase, wo er zum ersten Mal als Trainer auch eine Doppelbelastung mit Europa Cup managen muss. Das hatte er beim LASK nicht. Da haben sie ja letztes Jahr ganz knapp die Qualifikation für die Europa League nicht geschafft, als sie gegen Besiktas Istanbul ausgeschieden sind. Das heißt, er ist jetzt zum ersten Mal Trainer einer Mannschaft, die auch wirklich im Dreitagesrhythmus über einen ganzen Herbst spielt. Und das verlangt schon ein sehr gutes Management. Und ähm, das macht er jetzt seine ersten Erfahrungen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er auch da gemeinsam mit seinem Trainerteam immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen wird und dass er bei Wolfsburg ähm, richtig erfolgreich werden kann.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen: gegen Dortmund und Leipzig darf man verlieren. Also das ist jetzt keine Schande, gegen die zwei Punkte abzugeben.
0: Sicher keine Schande, aber er will sicher jedes Spiel gewinnen. Also wird er nicht ganz happy sein.
1: Zum Abschluss noch ein ganz kurzer Schwenk wieder zurück nach Österreich. Zum Ex-Verein Glasners und zum WRC, die sind nämlich am Donnerstagabend in der Europa League gefordert. Der Lask um 18.55 Uhr gegen PSV Enthofen und die Wolfsberger um 21 Uhr gegen Istanbul Pashakse hier. Beide sind in der Gruppe Dritter, haben aber noch alle Chancen, da Zweiter oder Erster zu werden und die, die Qualifikation für das 16. Finale zu schaffen. Was traust du, den beiden jetzt am Donnerstag und generell in diesen Gruppen noch zu mich
0: traue beiden alles zu. Also der Laske ist sicher Außenseiter gegen Eindhoven. Das waren sie aber auch schon im ersten Duell auswärts und haben sich dort sehr gut verkauft. Im Heimspiel haben sie sicher noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, dass sie morgen ebenso gewinnen werden wie der WRC. Das ist mein Tipp. Beide gewinnen. Der WRC hat jetzt auch nach einer Periode, wo sie ein bisschen leichte Schwächen gezeigt haben, wieder den Weg zurück in die Spur gefunden. Der Sieg 14-0 bei Sturm Graz war absolut überzeugend. Und auch dort kommt es wieder zum Tragen, dass man dass man erstmals diese Doppelbelastung über einen längeren Zeitraum managen muss. Aber ich denke, sie haben diese Kurve gekratzt und haben jetzt ein ganz ein wichtiges Spiel gegen, gegen die Türken, gegen Başakşehir hier zu Hause. Das ist ja auch für Österreich ein sehr wichtiges Spiel, weil die Türken ja in der Fünfjahreswertung vor Österreich liegen. Und da geht es also um den wichtigen elften Platz, durch den, durch den man einen Fix Platz in der Champions League haben könnte und da sind die Türken absolut in Reichweite und deshalb wäre es extrem wichtig für Österreich hier im direkten Duell auch einen Sieg einzufahren.
1: Damit wollen wir es für heute auch wieder gut sein lassen. Alle Infos zu diesen Spielen findet ihr natürlich auf kurier.de. Andi, vielen Dank wieder fürs Dabeisein und für deine Zeit. Danke auch. Danke auch wie immer fürs Zuhören. Lasst uns doch eine Bewertung, einen Kommentar oder Feedback da, ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Tschüss.